0: Itt az Újvidéki Rádió, Itt az Új Vidéki Rádió. Egészségügyi Mozaik.
1: Zóra Anetta köszönti az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Az éves egészségügyi műsorában szó lesz arról, hogy januárban és februárban tetőzhet az influenza, de nem csak térségünkben, hanem egész Európában. A szakember hangsúlyozta, betegen inkább maradjunk otthon. Beszámolunk még arról is, hogy 2023-ban több esetben regisztrálták a szamárköhögést, mint az előző három évben összesen. Általános szakorvos beszél a tünetekről, a betegség súlyosságáról. Szólunk a véradás fontosságáról is, hiszen a Transfúziós Intézet amiatt aggódik, hogy a közelgő ünnepek alatt nem lesz elegendő vér mindenki számára. A hiány minden vércsoportot érint, de leginkább az ahas és a nullás vércsoportot. Adásunkban hallhatnak egy táplálkozás tudományi szakemberrel készített beszélgetést az ünnepek utáni tisztítókúráról és annak fontosságáról. Az Óbecsei sürgősségi osztályon szilveszter éjjel sem volt hiány a páciensekből, erről számolt be az illetékes. Valamint szó lesz még arról, hogy közel 5 millió dinár értékben újították fel a Zentai Közkórházban működő onkológiai nappali kórházat. Ennyi a kínálatból, ha felkeltetük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Buki Csevics Mihályló zenei szerkesztő és Nenád Szretenovics hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok. Január végén és februárban tetőzhet az influenza, nem csak térségünkben, de egész Európában. Dr. Nebolsa Buhucki a Szabadkai Közegészségügyi Intézet járványügyi szakorvosa hangsúlyozta, betegen inkább maradjunk otthon.
2: 2021-től novembertől itt van omikron, és azóta csak omikronról beszélünk, de neki van több száz, vagy inkább több ezer mutációja. Tehát mindig jön, érkezik valamilyen újabb mutáció, most már nincsen nevese ennek a mutációnak. Mondjuk rá emlegettünk eddig Éris, Pirola, Arcturus, és így tovább Kraken, Kentaur, most. Per pillanat aktuális HV1, csak így röviden. Tehát már olyan sok nevét kihasználtunk, de lényeg kellett. Ott fontos mondani, hogy klinikai szempontból bármelyik mutáció, most beszélünk, relatíven enyhe klinikai kép, ami jó. Tehát valaki ezen napokban, ha mondjuk rá vannak felső tünetek, megfázás, ilyen valami, orfolyás mondjuk rá, inkább ezt okoz a a Covid. Tehát tesztelés nélkül m- lehet mondani, hogy a legtöbb embernek most e, van Covid, de persze, ha fordulunk orvoshoz és e, csinálunk teszteket, akkor ez is kiderül. De mondom, a szám bármennyi is per pillanat az e, nem e, e, igazi szám, tehát mert legtöbb esetben egy orvosi miatt nem is fogunk fordulni orvoshoz, de ha fordulunk, nem is lesz tesztelés. Tehát er, er, igazi klinik, er, helyzet kép ismeretlen, de bírunk mondani, hogy er, súlyos er, eseteket alig-alig regisztrálunk, ami persze jó.
3: Tehát akkor ahhoz képest, hogy 19-20 ezres számokról beszélünk így egy hét alatt, ahhoz képest sokkal több betegség, beteg van a valóságban, ami a Covid-ot illeti jelenleg itt vajdaságban is.
2: Igen, nem csak nálunk, hanem bárhol a világból, ha nézünk milyen a helyzet. Mert uh, sok uh, személybíróanik uh, teljesen uh, klinikai kép nélkül, aztán nagyon enyhé klinikai kép, hogy legyen. Tehát a realitás, hogy né, nagyon sok uh, ember beteg per pillanat, de nehéz, nem is jó mondani, hogy betegek. Tehát, ha valakinek nincsen klinikai kép, vagy túl enyhé, akkor majd nem is beteg. De epidemiologi szempontból ez a személybíróan, ír tovább terjedni korokozott. De kell mondani, hogy per pillanat nem csak COVID-19 az influenza, nem csak influenza A, hanem B is már van, akkor tudunk influenza A, H1, H3, respiratorikus, cincisiális vírus, nagyon sok vírus aktuális, de mondjuk rédekes, egy bakteriális vertezés, mint a szomárköhögés is itt van. Tehát légúti tünetek, betegségek nagyon is aktuálisak, de kell mondani, hogy csak uh, most januárban vagy inkább a februárban lesz a tetőzés. Tehát ezek a számok, bármelyik betegségről beszélünk, csak magasabb lesznek.
3: Ez az enyhe, szinte késő őszies időjárás, ez most kedvez igazából a, a vírusok terjedésének, vagy semmi köze nincs hozzá.
2: Inkább nincsen semmi köze. kell mondani, mondjuk rá Afrikában, sosem nincsen igazi téltudunk. tudunk, ilyen valami id- idő, mint most nálunk, a Afrikában. Tehát vírusok mindig az emberekben van. Az vírusok. És ha egy ember köhög, akkor e módon terjed a, ezeket a vírusokat. Tehát most mennyire hideg van kint, plusz 40 vagy mínusz 40, tehát ezünk Afrikát, vagy Szibériát, tehát lényegtelen. Uh, inkább, uh, ha a időjárásról beszélünk, mondjuk rá, akkor ilyen megfázásokról szoktunk beszélni, de megfázások mindig is oktuálisok, tehát nyáron is bírunk megváltozni valahol. Tudunk augusztusban is bírunk lenni látosnak. de mondom per pillanat, uh, ha Covid még mindig nagyon is aktuális, de influenza nagyon érdekes, mert ez egy, egy, egy nagyon fertőző betegség és még mindig van megfelelő védoltás, amit lehet kihoztálni. Tehát bárki, aki eddig nem vette fel a védoltás influenza ellen, most bír megcsinálni, mert várható, hogy még egyszer lesz január végén februárban, Ez mindig nálunk van Serbiában.
3: Akkor mondjuk el- el, hogy, hogy kiknek érdemes, kiknek ajánlott leginkább fölvenni ezt a védőoltást?
2: Tehát influenza elleni védőoltás jó mindenkinek felvenni, de inkább ha valaki idősebb, mint 65 év, aztán fiatalabb, mint 65, de van kronikus betegsége, mondjuk rá tüdő, mint asztma, bronchitis, ves, máj, és így lehet sorolni, cukorbetegség, túl súlyos az a személy, és így tovább. Tehát jó felvenni, de jó felvenni teljesen egészséges embernek is, aki egy sportoló, vagy mondjuk rá műsorvezető, vagy és így tovább. Tehát, mert néhány nap nem fog dolgozni, tehát praktikus felvenni. Én is szaktam, amióta dolgozok a Szabotkai Közegészségügyi Intézetben, már ez 20. év, minden évben felvenni. És akkor egész télen bírok dolgozni.
3: Most ez a koronavírusos időszak elmúltával, mondjuk így, a védőoltások időszaka már mondhatjuk úgy, hogy lecsengett, ami a koronavírus járványt illeti. Mit tapasztalnak önök ott szabadkán? Nem ingott meg egy kicsit a, a polgároknak a az védőoltásokba vetett bizalma? Éreznek valami ilyesmit, vagy, vagy ugyanannyian veszik föl a védőoltásokat akár az influenza kapcsán is, mint az előző években?
2: Hát igen, mikor elindult a világjárvány, ugye 2020-ban, akkor nagyon is vártunk védoltásokat, érkeztek 2021 elején, és akkor a leg- legtöbb ember, aki akkor is birt megkapni, emlékszünk, teljesen ingyenes volt, de akkor is beszéltünk COVID-ról, és akkor is jó volt ha használni maszkakat. És eppen ezért nem volt világos embereknek, miért valaki, aki két, három vagy négy dózis is felvette, neki is volt kötelező használni maszkokat. A, a magyarázat az, hogy a vírus állandóan mutál, és mindig picikét késtünk. Tehát érkezett egy jóvédoltás, de abban a pillanatban már a vírus annyira mutálódott, emlékszünk volt alfa, béta, gamma, delta, végül jött amikron, hogy már mindig kellett újabb és újabb dózis. És nem csak ha beszélünk a vidról. Lehet mondani, hogy a, ha nézzük a gyermek vedoltásokat, mondjuk rá az a pentexim, itt is az átoltottság nem 95%, minimum kell, hogy legyen, hanem 90 körül, valahol 80 körül. Eppen azért is lassan megint érkeznek a régi betegségek, mint a amit már mondtam, a szomárköhögés, vagy pertussis, és az a baj, hogy ha nézzünk gyerekeket, akkor egyre több és több beteget a szomárköhögés regisztrálunk. Egyre azért, mert nem megfelelő magas az átoltottság.
3: Tehát akkor igenis fel kell venni ezeket a védőoltásokat, amelyeket az orvosok ajánlanak.
2: Igen, mindig. Érdekes, ha beszélünk védoltásokról, ez nem kezelés. Tehát egy betegség abban az időben lehet, hogy nincsen, nem létezik, nulla van egy területen, senki nincsen beteg, és akkor beszélünk, hogy jó felvenni egy védoltás, hogy ne legyünk betegek, pedig betegség nincsen. És akkor sok ember vagy inkább a szülő úgy az olyan döntés, hogy a gyereket nem fog vinni oltásra, majd ha lesz betegség. De ha már itt az a fertőzött betegség, az a fertőzés, mint a mondjuk a szomárköhögés, akkor már elkéstek. Tehát a megélőzés csak akkor működik, ha tényleg megelőzésről beszélünk, ha nincsen uh, egy eset sem, Akkor kell felvenni védoltás, és akkor működik egész rendszer. Ha már itt van a betegség, és nem vet, uh, vettünk azt a védoltást, akkor sokszor már elkezdtünk. Tehát ez a helyzet, és nagyon jó, ha valaki nem eddig haszta a gyereket, Konkrétan a Pentexim ellen m- m- meg nem elkéste és mert minimum kell, hogy legyen 95 hogy legyen az a nyáimmunitás. Ha alacsonyabb, pedig egy pillanat alacsonyabb egész Szerbiában, körülbelül 80 mondjuk a Pentexim általatottság a második évben. Azért is sajnos itt van megint a és hát bírunk mondani, hogy ez járvány nem hivatalosan, de a számok tényleg magasak, és egyre magasabb és magasabb is lesznek.
3: Így van, hát én is meglepődtem, amikor néhány hónappal ezelőtt ezzel a hírrel szembesültem, hogy a szomárköhög is megjelent ismét nálunk, holott évtizedekkel ezelőtt hallottam talán utoljára róla, tehát akkor ennek ez az oka, hogy hogy alacsony az átoltottság.
2: Igen, igen. Ez egy jó példa, mit jelent a nyáimmunitás. Sokszor már beszéltünk a konyorról, itt is kell, hogy legyen 95%. Regisztráltunk konyor eseteket, járványokat is. Eddig a köhögés nem volt aktuális, már több éve, vagy évtizedet nem regisztráltunk, de ez jó példa. Ha nincsen nyáimmunitás, akkor bármelyik fertőző betegség bír visszajönni. Mert ez nem erodikálva, tehát uh, perkuszis mind valahol van a nagyföldön. Kb. 20-25 millió eset, mondja egészségügyi világszervezet, de Európában ritkoság volt. Mondjuk rá a járványos gyermekvénulás, ez is olyan betegség, ami alig-alig regisztrálunk, alig-alig. csak Ázsiában, Afganisztánban és Pakisztánban per pillanat. De léteznek migrációk, ha nem vesznek a védoltása a gyerekek, vagyis a szülők nem visznek a gyerekeket, akkor ez is betegség, ami távoli, alig-alig megint bírani aktuális Európában. Tehát ha már létezik egy védoltás, ha tudunk milyen módon bírunk prevenálni állni azt a fertőző betegséget, akkor kell kihasználni ezt a lehet- lehetőséget. Más mód nincsen, nem létezik.
3: Na most említette, hogy februárra, január végére februárra várják a a járványok, vírusok tetőzését, ami az influenzát életi legalábbis. Ez az ünnepi időszak, ami félig mögöttünk, félig még előttünk van, a karácsony új év ismét, a karácsony is ismét az új év. Ezek az ünnepek alatt nagyon sok emberrel találkozunk, mi is rengeteg hatalmas bulit tartanak, összejöveteleket. Emiatt várható-e valamilyen ugrás a megbetegedések terén?
2: perso uh... Szerintem ez drasztikus ugrás, ez biztosan, mert uh, sokszor uh, találkozunk valakivel, aki beteg. Uh, mindig kell mondani, ha, ha betegek vagyunk, akkor nem kell, hogy megyünk bárhol. Ha muszáj elmenni, mondjuk rá, bolba valamit venni, akkor maszkot kell használni. De most már alig-alig lehet látni. Inkább most már olyan tendenció, hogy szoktuk kinevetni valakit, aki használja maszkot. Mintha ő uh, uh, miért fél? Van ilyen kérdés. Én is használni, és akkor emberek furcsán néznek. Tehát, ha valaki beteg, és muszáj valamiért, hogy mondom, kimegyen az otthonból, használjon moskat. Ha betegek vagyunk, akkor kell mondani azok a barátoknak, hogy ne jönnek, ha bármilyen parti lesz, valami buli, ugye még lesz (tos) néhány nálunk. Tehát nem jó, hogy egy beteg ember találkozik, egészséges személy és akkor az a beteg mondja, hát ez csak egy megfázás. Vagy nekem semmi bajom nincsen, csak látos vagyok. Hát nem lehet így mondani. Tehát az a fertőzésnek a fertőzésnek a farások, az a beteg személyek, és így terjednek a korokozókat. Tehát sajnos biztosan lesz sokkal magasabb a szám, bármilyen fertőzésről beszélünk. Influenza járványt nem regisztráltunk 2019-től, mert Covid miatt kötelező volt maszk használás, és így tovább, de már ez négy-öt év után várható, hogy nem csak nálunk, hanem egész Európában is lesznek magasak a száma, ha beszélünk influenzáról. Azért még egyszer, ha valaki eddig nem vette fel védoltást, még mindig van megfelelő mennyiség, mennyiségben a védoltások, most kell kihasználni ezt a lehetőséget.
4: The best I can do My gift is my song And this one's for you
1: hogy azt az előző hanganyagban hallhatták, az influenza mellett a szomárköhögés is jelen van. 2023-ban több esetben regisztrálták ezt a felső légutat támadó betegséget, mint az előző három évben összesen. Dr. Konz Gyula általános szokorvos beszél a tünetekről, a betegség súlyosságáról.
5: Dr. Konz Gyula vagyok, az Óbecsai Egészségház általános szakorvosa. Péter dolgozom a rendelőben.
1: 2023-ban több volt a regisztrált szamárköhögéses eseteknek a száma, mint mondjuk három évvel ezelőtt összesen. Mi is valójában ez ez a betegség, illetve mit kell tudni róla?
5: A tamákölgés az egy baktérium által elő, előidézött fertőző betegség. Általában a kisebb gyerekek kapják meg, mondjuk a 10-12 éves korig, fölnőtteknél nagyon ritka. Baktérium idézi elő, mondjuk ebben az a jó, hogy antibiotikummal tudunk hatni rá, és meg tudjuk oldani a problémát. Tudni kell, hogy a és utána pedig a, a, az óvodások is védőoltást kapnak ellen egy ilyen hárommas titet per lifteria, és ez a pertuzisnak hívják a betegséget ellen, úgyhogy általában a populációban nem, nem jelentkezik. Viszont hát ilyen nagy mozgások voltak az utóbbi időben, sokan jöttek vakcina nélkül, és akkor ezek terjesztedik ezt a betegséget.
1: És milyen tünetekkel jár ez a betegség?
5: hogy a neve is mondja, szamár köhögés, ilyen szamár, szamár orvításszerű köhögés a legfőbb tünete. Szóval, mint az összes többi felső légúti betegség, magas lázzal jár, köhögéssel, légszomjal, fulladással, gyerek inkább nem eszik, nem iszik, inkább alszik, aluszékony. Nem kell összetéveszteni a úgynevezett kutyahogatásszerű betegséggel, a szoglottikus laringi tisztel, ez elég gyakori mostani gyerkőcök között. Az inkább kutyaugatásszerű hangot hallott. Nagyon szörnyű hallgatni, viszont beszéltem. a már körgés, viszont méről jön. És akkor vannak problémák, hogyha az alsó légutakban aláztál ez a baktérium, és ott tüdőgyulladást okoz. Súlyos is lehet, mivel hogyha az a gyerek az immunrendszere nem megfelelőképpen működik, és a vakcinát hiába vette föl, vagy föl se vette, akkor akár halált is okozhat. Általában arról van szó, hogy aki fölvette az oltást, akkor az nem kapja a betegséget, vagy ha pedig elkapja, akkor gyöngébb lesz a lefolyásra, észre se veszik gyakorlatilag. A másik mese az, hogy aki nincs beoltva, mondjuk akik jönnek, Mondjuk a migránsok, vagy, vagy valahonnan jöttek gyerekek, akik egyáltalán nincsenek beoltva, azok terjeszthetik, és azok a gyerekeket veszélyeztetik nálunk, aki valami miatt nem kaphatja meg a védőoltást. Teszem azt az immunrendszere olyan, hogy koraszületet vagy nem veheti fel az oltást, és ezek, ezek vannak legjobban veszélyeztetve.
1: Mi a helyzet most becsekösségbe?
5: Az influenza még nincsen, legalábbis én még nem találkoztam influenzaszerű tünetekkel, ami magas lázzal, 40 fok környékű lázzal megy, általános fájdalom, leveltség, fáradtság. A koronavírus fertőzések gyöngébek, én teszem azt egy vagy két évvel ezelőtt, hát abban betegek nem is nagyon fordulnak orvoshoz, mert hogy majd karantén kapnak. Szóval ilyen lázzal, inkább fejfájással, leveltséggel, fáradtsággal jár a mostani Covid. A teszteljük is őket, de többnyire nem, nem fordulnak orvoshoz pont ez a félelem miatt. Ez egy természetes folyamata, hogy a vírus ha bekerül egy környezetbe, akkor, euh, akkor gyöngül. Mert ugye akit megbetegít, az utána továbbadja, de ha nem nagyon betegíti meg, az még jobban tovább tudja adni, nem kerül karanténba vagy nem, nem kerül kórházba, ahol nehezebben terjed a vírus. Szóval ha gyöngébb, a vírus jobban terjed a, a, a populációban.
6: Summer day has come and gone away in Paris and Rome, but I wanna go home. Mm-hmm. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one in line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that.
1: Home I'm coming back home. Az ünnepi időszak alatt a töménytelen mennyiségű étel és italfogyasztás rendkívül leterheli a szervezetet. Éppen ezért fontos, hogy az évet bőjtel vagy tisztító kúrával kezdjük. Dupák táplálkozást táplálkozástudományi szakembert hallják.
7: Nagyon sokféle tisztítókúra van, én most nem hangsúlyozom őket egyesével külön-külön, inkább azt mondanám, hogy milyen jellegűek vannak, ugye vannak olyan tisztítókúrák, ahol igazából csak a vizet engedik be, és ugye ezt néhány napig csinálják így, hogy csak vizet isznak. Vannak ugye azok az opciók, amikor a gyümölcsleveket és a zöldségleveket engedik be, illetve ugye a vizet, maximum teákat, vannak olyan tisztítókúrák, ahol például csak a húst és a savasítót, tehát ugye amikor a kímhatásról beszélünk, a savasító jellegű ételeket teszik ki, tehát úgymond mindent esznek, ami növényi eredetű, viszont az állati eredetet, akár tojást, teltermékeket és a húsokat kiteszik. Úgyhogy ígyesen nagyon sokféle kategorizálásról tudunk beszélni, és arról is, hogy ez akár mondjuk 24 órától, akár egy hétig is eltarthat-e. Nyilvánvaló, hogy azért egy vízkúrát hét napig ne csináljunk fölügyelet nélkül semmiképp. Na most én ide azért... Szakmai szempontból sok mindent felül tudunk bírálni, meg nem is vagyunk sok minden, el úgymond kibékülve, nem csak a veszélyeségét nézve, hanem nagyon sokszor az értelmét is megkérdőjelezve, hogy mit miért csinálnak. Én azt gondolom, hogy amit mindenképpen érdemes ez a túllevés, és 7-10 nap után, amit az ünnepek miatt keletkezett tenni, az ugye az, hogy korlátozzuk be időben az étkezéseinket a mindennapokban, és legyen ugye elég pihenés az a misztérünknek, az azt jelenti, hogy legalábbis, hogyha továbbra is 5 alkalom, Eszek, tehát egy rendszeres étkezést tartok meg, akkor is az alavásom előtt négy órával már ne étkezzek, és ugye így menjek el aludni, ezáltal is rengeteg regenerációt fog biztosítani a májamnak, az epémnek, illetve a gyomor, az egész gyomornak ugye a gyomor savtermelés is kicsit a lábhagy, illetve az emésztőrendszer, az emésztőenzinek is ugye a termelődni, ha kicsit tovább akarom ezt vinni, ugye, akkor ott vannak már a további bőtök, a 12 óra 12 óra, ugye, ami azt mondja, 12 órás kapuban nem eszek, 12-ben eszek, és ott van a 16 és 8, ami, ami még tovább viszi, tehát 16 órában nem eszek, majd 8-ban e, eszek. Én azt mondanám még, hogy ha valaki megvan van arról, hogy egészséges, tehát csak is kizárólag amennyiben nincs palcsmérő működése, nincs semmilyen hormonális kimoltulása, akkor meg lehet csinálni a 24 órától 48 órás böldőt, ami ugye legyen például víz és teal, Kifejezetten probléma az, ha valaki a bőt alatt kávézik, és azt gondolja, hogy a kávé az belefér a bőtbe, mint folyadék, mert ugye a kávé az hormonális folyamatokat indít el maga a koffein, szóval innentől kezdve már nem, hogy tehermentesítjük a szervezetünket, hanem inkább nagyon is kikezdjük. Úgyhogy a kávé az egyáltalán nem lehet semmilyen bőtnek a, a része, szerintem ezt nagyon sokan nem így csinálják, és ez így a köztudatban van, hogy mint folyadék, az ugye beleférhet, de sajnos őnek is ki kell esni és amit én nagyon ajánlok, nem bőjt, de viszont, hogyha valaki szeretné a bélflóráját is egy kicsit uh, helyre billenteni, akkor nagyon szuper az, hogy a víz mellé, tehát a, a vízbőjt mellé apikája a csontalapleveknek a fogyasztását. Olyan csontalapleveknek, ugye ezt magunknak főzzük még, mint csontleves otthon, uh, amelyek legalább ilyen 8-12 óra közötti főzési idővel bírnak, mert ilyenkor egy olyan Matrixot kapunk, ami szépen regenerálja a a bélhámot. És a legújabb ilyen funkcionális táplálkozási irányzatok szerint ugye ebben nagyon nagy potenciál van, hogy olyan alapleveket iszogassunk és ne étkezzünk, amik ugye a bélhámot regenerálják. Ezen felül persze ilyenkor én mindig itt a januári időszakban szoktam ilyen étrend kiegészítőket ajánlani, amiket tudjuk a májat egy kicsit tisztítani. Többek között ugye ilyen a glutatión, ő egy, egy szuperantioxidáns, ilyen a brokkoli kivonat, ami szépen kiviszi a májból a földjúlánulat vegyszereket, xenoöztrogéneket, ezek ugye a vegyszermaradványok. Tehát minden olyan, ami ilyen ö, külső környezeti ártó anyag. Idehoznám még a máriatövis olajat, vagy máriatövis kapszulát, ugye. Mindekettő szupermáj regenerációban, illetve ha nehéz színeket akarunk kivezetni a szervezetből, akkor ugye a spirulina és a chlorella algát kell használnunk. Ehhez is velük is nagyon szépen lehet dolgozni. Én mindenképpen azért javaslom, hogy ezeknek a használata, mert ezek ugye nem prevenciós vitaminok, tehát nem olyan, mint egy C-vitamin, ezeknek a használatát érdemes szakemberrel lekonzultálni és a terápiát szakemberrel követni. A zöldségeknél azért ugye van olyan dolog, amivel ugye lehet egy kis ilyen egyensúlytalanságot okozni, nyilván ezért ez nagyon-nagyon ritka, szóval nem nem jellemző. Mondjuk egy példa akkor szerintem mondjuk egy szuper tisztító nap tud lenni az, hogy reggálira én megcsinálok magamnak egy salátát, használom a salátában például a zöldeveleseket, a grenátalmát, az almát, Uh, citromlevet, én ilyenkor nagyon preferálnám azt, hogy a vízem, tehát az egész napi vízmennyiségemet is citromlevezzem, ugye citrommal, meg minden salátámat vagy ételmet citromlevezzem, ugye ez egy nagyon nagy búzta a májnak, ez nagyon szépen megtolja ki mechanizmust aztán ugye elbédre például eszek egy gyümölcstálat, majd arcsorára megint egy ilyen zöldségorientáltabb tálal zárok, és mondjuk ez egy szuper megnyugvásra a és nem csak, hogy megnyugszik, mert ugye nem viszünk be állatéredetű dolgokat, amiknek a zemésztés ideje hosszabb, tehát több óra is lehet. Az állatéredetű élelmiszerok ugye savasítanak minket, és jó, tehát alapvetően aki vegyesen étkezik, és a legtöbben ugye úgy tesszük, Nyilván nem az a lényeg, hogy ne együnk ilyeneket az időtöbbségébe, hanem hogy mindig kikompenzáljuk elég ugye, friss és valós étellel, tehát ugye, olyan, olyan dolgokkal, mint a zöld gyümölcsök, stb., hogy a lógos kémhatást tudjuk ugye, kompenzálni. Ha ja, valaki nem is vegán vagy vegetariánus, nagyon jó döntés két-három napig egy ilyen ö, laza étkezést biztosítani, illetve ami mondjuk nem a tisztító kúra, de szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy próbáljuk meghanyagolni a hozzáadott cukrot minden formában, tehát azt cukor, édességből innen-onnan, mert az alapvetően egy nagy terhet róla a szervezetre, a májra is, illetve minden más hormonális ö, szerv szinten is. Sokaktól
1: így hallottam, hogy ők december elejétől már megkezdenek ilyen ilyen lazább étkezést, tehát nem viszik akkor túzásba az vedelgözött élelmiszer, ilyen hozzáadott cukros élelmiszereket, hanem kezdik munkát valamennyire felkészíteni erre az egész időszakra. Mit gondolsz erről? Érdemes felkészíteni, ilyenkor ilyen módon a szervezetünket erre a decemberi nagy
7: ünneplésekre? Érdemes egy kicsit így visszavenni. egyébként a böjtöknek akár még vallás nézzük, nyilvánvalóan nagyon sok relevanciája van. Itt most pont a fiatal generáció illetve az annyira már nem tartják, legalábbis én ezt veszem észre így a klienskörben és a közvetlen környezetemben, viszont avval nem értek egyet szakmailag, hogy mondjuk készítem föl magam egy nagyobb ilyen zabálásos periódusra, és leterhelem a szerzetem, majd hirtelen egy hétig. Szóval én inkább azt vallom, hogy tehát állandóan a mértékletességre figyeljünk, hogy az sem jó, mint amikor valaki azt mondja, hogy mondjuk nem iszik alkoholt, mert majd iszik az ünnepekbe. Tehát nyilván ezek a szélsőségek, hogy ez a semmiből a minden, meg a kevésből a rengeteg, ezek nem jók a szerzetnek, Szóval... Ha ezek az emberek, akik mondjuk így készülnek, meg tudják tartani ezt a belső mértékletességet az ünnepek alatt is, az mondjuk egy jó, jó példa, de amennyiben ez így visszacsap egy ilyen kompenzációs, pótlós túlevésre, akkor az már nem a jó példát mutatja.
8: So I found a reason To stay alive Try a little harder See the other side Talking to myself Too many sleepless nights Trying to find a meaning To this stupid life I don't want your sympathy. thing don't know who to be, hey, what you looking for? No one has the answer, they just want more. Hey, who's gonna make it right? This could be the first day of my life. So I found a reason to let it go, tell you that I'm smiling, but I still need to grow, will I find salvation?
1: Transzfúziós intézet amiatt aggódik, hogy az ünnepek alatt nem lesz elegendő vér mindenki számára. A hiány minden vércsoportot érint, de leginkább az as- és a nullás vércsoportot. Mirjana Knerzsevics a szerbiai Transfúziós intézet munkatársának elmondása szerint eddig még nem kellett egy műtétet sem elhalasztani a vérhiánya miatt, de ez is előfordulhat az előttünk álló időszakban. Cseszko Monika a Magyar Kanizsai kereszt titkára a véradás fontosságáról be. Besz- egy korábbi beszélgetés során.
9: A véradás jelentősége elsősorban ott van, hogy semmi más nem tudja helyettesíteni a vért. Tehát nem találták ki még azt a gyógyszert, művért, stb., ami a sérültnek és a gyógyításban a vér helyettesítheti. Tehát egyik ember a másiknak tud ilyen formán segíteni. A másik nagyon fontos dolog, hogy az, aki adja a vért, az kap egy orvosi ellátást, amiből meggyőződhet, hogy ő egészséges, egészségesen tud segíteni akár három embertársának abban, hogy visszatérjen a családjához, meggyógyuljon, egészséges legyen. Tehát, hogy ez a, a véradó szempontjából is ez ilyen fontos. És az, hogy Hogyha mindenki élete folyamán legalább egyszer adna vért, akkor lenne elég ö, vér és vér tartalék, hogy a vér mindig várja a beteget és várja a sérültet. Ne a sérültnek kelljen vagy a betegnek várni arra, hogy majd bejön valaki és ad vért, és majd akkor meggyógyulok vagy megműthetnek. Több kutatás bizonyította, hogy az embernek milyen jó hat a szervezetére, a közérzetére az, hogyha tudja, hogy ő jót tesz valakivel. Legyen ez egy önkéntes munka is, vagy egy, egy olyan tevékenység, ami örömmel tölti el, és a véradás is egy ilyen. És még ezben tudom, hogy egészséges vagyok segítek valakinek. Mindezt egy jó közösségbe csinálom, ahol több olyan ember van, aki egy véradási akcion összefut, hogy egy célért vagyunk, hogy segítünk, ez ez halmozotta örömmel töltheti el a véradókat. Én úgy gondolom, ez egy nagyon motiváló dolog, dolog tud lenni. Mindaz mellett, hogy Ugye a törvény is segíti ezt a motivációt, hogy előlát két szabad napot, tehát a véradóknak az a nap és a rákövetkező nap adható a munkaadó részéről, tehát nem kötelező érvényi adható. Ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz az elismeréseknek az átadása. Tehát, hogy ezek mind-mind hatnak. De úgy gondolom, hogy ez a legerősebb motiváció. Valamint a családban, tehát ha volt generációk átívelő véradó családok vannak, ahol akár a harmadik negyedik generációt már tudjuk, hogy véradó. Egyre gyakrabban jelentkezik az, hogy a tűtől magától félnek. Ehhez azt tudom javasolni, hogy akinek ilyen gondja van, hogy fél attól, hogy vért vesznek tőle, vagy, vagy megszúrják, hogy minden véradáson, ezt mondja el, ott vannak az orvosok, a technikusok, a keresztnek az önkéntesei, és nagyon szívesen segítenek ebbe a, ennek a lelki gátnak az elhárításába, hogy akár fogjuk a kezét végig. Volt ilyen példa is fiatal önkénteseknél, hogy ott ültünk vele végig, biztattuk, segítettük, beszélgettünk előtte vele, de hogy mindenféleképpen, hogyha megjelenik és elindul ez a fajta kommunikáció, nagyon sokat tud segíteni. A közösség ott a, maga a véradási akció. Tehát alánynak
7: könnyen ez a félelem. Azt
9: nem mondom, hogy könnyen, de lehet dolgozni rajta. Tehát ha nem is első alkalomra, a másodikra, de hogy, hogy el kell indulni az az első lépés, megtenni az első lépést. Aki rászánja magát és tudja, hogy mikor van a véradási akció, fontos, hogy reggelizzen. Nagyon gyakran a, összekeverik a, az egészségügyi vérvétellel a véradást, ahol ugye, amikor megyünk a laboratórium vagy az egészségi állapotunkat vizsgálják, akkor az, hogy nem reggelészünk. Itt reggelizünk, mert egészségesek vagyunk, és egészséges ember reggelizik. Tehát egy könnyű reggelit fogyasszunk el, eleget aludjunk előtte, tehát hogy legyen meg az a 6-8 óra pihentető alvás a véradás előtt, a személygazolványát hozza magával, elmegy a véradási akciónak a helyszínére. Ott mindegyik alkalommal kapni fog egy kérdőívet, amit ő maga kell, hogy kitöltsön és válaszolnia az egészségügyi állapotára vonatkozóan. Kétoldalnyi kérdés van, ez körülbelül egy 5-10 perc időben telik, még ő ezt megválaszolja. Aláírja, majd megszúrják az ujját, ugye, és egy gyors teszten megállapítják a vércsoportját, amit majd később még analizálnak, de első egy ideiglenes ideglenes vércsoporttesztet, és a, a vas mennyiségét a vérben, tehát, hogy az elég és következő lépés az orvosi vizsgálat, ahol az orvossal a véradó jelölt átnézik ezt a kérdőívet, átbeszélik, hogy mi van ott kitöltve, mire, mely kérdésre hogy válaszolt, tehát átbeszélik az ő egészségügyi állapotát, és ha minden rendben van, akkor következik a véradás, amikor megszúrják vénába, ugye, és egy négy és fél decibért vesznek le tőle, ami egy felnőtt egészséges embernek gyorsan vissza fog jönni. Fontos utána, hogy a véradás után sok folyadékot fogyasszon, és hogy pihenjen.
1: Véradó minden egészséges nagykorú, de 65 évesnél fiatalabb személy lehet, amennyiben súlya nagyobb, mint 50 kg. Egy év alatt egy személy csak meghatározott számú alkalommal lehet véradó. Férfiak maximum 5ször, nők legfeljebb háromszor adhatnak vért. A véradó egészségének védelme érdekében a szervezet regenerációját elősegítendő két véradás közt minimum 56 napnak kell eltelnie. Egy véradással akár három életet is megmenthetünk, így ne féljünk vért adni!
0: Ooh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Please tell me one more time that I'm not dreaming, Clouds with sunshine Oh that's my feeling Could it be forever It's a night I will remember Together we are stronger than alone Baby long before I go. I believe it's now and never. Or oh, will I see the sun again? Who knows? It's a long, long way to go. It's a long, long way, I know. time will come from the beginning I'm sure I won't give up life is for living will I find tomorrow baby can't you see my sorrows nobody knows the way I feel tonight Go. It's a long, long way. I know a long way to go love it. so together with beautiful. I know one song before I go. Just a song. To go. It's a long, long way I know.
7: Legyen a
9: vajdasági RTV mellett bárhol és bármikor RTV az önokos telefonján. Értesüljön azonnal a legfontosabb hírekről! Nézze és hallgassa műsorainkat, amikor önnek megfelel. Tájékozódjon műsorkínálatunkról! A Vajdasági RTV mindenhol és mindenkor önnel. Az Android alkalmazás az rtv.eres honlapon érhető el.
6: I guess not sign. For me to give up, I think it's time, got a picture of you beside me, got your lipstick marks still on your coffee cup, oh yeah, got a fist of your emotion. didn't mean it, I just want you back for good. Want you back? Want you back? Want you back for good. Whatever I'm wrong, just tell me the song that I'll sing it. You'll be right and understand. you Want you back? I want you back, want I want want you you back, back for good. Unaware, but on the line. I figured out the story it. No, no. And good. No, no. But in a corner of my mind, a of my mind I celebrated glory. But that was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find Can't you find a time that you came back
1: Az Óbecsei Egészségház sürgőségi osztályán az utóbbi évekhez képest nem volt akkora nyüzsgés. Gondos Attila mentőorvos elmondta, ezek enyhe esetek voltak. Az ideje ez egy kicsit kivételes újévezés
10: volt, ez előbb fölhívtam az ügyeletes csapatot, hogy pontosabb adatokat tudjak adni, és mondják, hogy az egyik leglazább újévi váltásszolgálat volt, mivel nagyon kevés sürgős eset volt. Egy beteget köldött küldeni kamenicával, szívpanaszokkal, egy kisfiút megsütött a petárdának a tüzegyújtás közbe, de nem robbant a kezébe, csak kis enyhelyégés is keletkezett rajta, és egyetlen egy petárdával való sérülés, rakétával sérülés, közlekedési baleset, vagy pedig más ilyen verekedések, amik máskor nagyon is jellemzőek voltak az új évvárosokra, az idén úgy, hogy réggel az éjjeli váltás nyugodtan ment, haza nyugodtan adták el, át az elsőjei, uh, váltásnak a munkanapot. Viszont elsőjén utána megindult a munka, igen jelentkeztek a, az ünneplés utáni jellegzetes panaszok, a túlevések, túlivások, uh, Úgyhogy másnap már, már több munkánk volt. Sőt, másnap egy szerencsétlenségünk volt. Sajnos a mentőszolgálati kombinak beleszaladt egy részeg sofőr a saját szolgálati autójával. Szerencsére nagyobb sérülés nem, nem történt, de nekünk az egyik legújabb uh, rohamkocsink jelentős szenvedett.
1: És egyébként milyen esetek szoktak így lenni? Ugye oké, okay, most ez az éve lazább volt, de hogy általában milyen esetek szoktak így lenni szilveszteréjjel?
10: Majdnem minden jelentkeznek a tízjáték általi sérülések, akár a petárdák, hogy elsülnek a kézbe, vagy pedig ezek az új, modernabb rakétakilövők is szerkezetek, ö, dobozok, hogy foldillennek, és a rakéták akkor másfelé veszik az irányt, ilyen volt régebben. A másik, ami jellegzetes, azok a verekedések, az alkohol túlzott fogyasztása általában jellemző túlkapások, a veszekedések, és nem ritkán veszekedés. Úgyhogy a régebbi években nekünk hát levágott fulak is voltak. Nem mondjam, az ilyen ütésektől kapott sérülések az rendszeres volt. Mert... Az idén most az is elmaradt, és elmaradt a túlzott részegség is. Úgyhogy biztos, hogy voltak olyan esetek, de hozzánk most a mentőbe, szolgálatba senki nem került be de alkoholtól való
1: mérgezéses állapotban. Ezek az adatok, meg ezek a számok, amik most szilveszteréjjel voltak, ezek azért ö, nyavuló tendenciát mutatnak.
10: Reméljük, hogy ez így is fog maradni. A változás akkor történt meg, ez körülbelül egy 6-7 éve lehetett, amikor bevezették a magasabb pénzbüntetéseket, az ilyen vár, tehát a szórakozó helyeken való verekedések miatt. És akkor igenis, hogy így jelentősen visszaesett, és ennek szerintem mindenki. Örülnek a szülők, örülnek a munkások, akik éjjel még dolgoznak, mint a rendőrök, a mentőszolgálatok, meg örülhetnek a fiatalok is, mert tényleg jóval kevesebbek azok a komolyabb verekedések. Drága, nagyon sok pénzbe kerül utána, akár a szülőnek, akár a fiataloknak, mert kifizetni kiköl, és hát a legjobb megoldást nem csinálni. És mondhatjuk, hogy hatékony is. A depresszió tünetek szoktak jelentkezni, esetleg még kicsit nagyobb gyakorisággal így az ünnepek között, akár karácsony, akár szilveszterkor, nem sokára másik karácsony is jön, ugyanúgy átlag egyformán viselkedünk, úgyhogy, Ilyenkor az emberek, akiknek nincsen társaság, ők kicsit szomorúbbak, de hát ilyenkor is, ha hozzánk fordulnak, akkor akkor meg próbálunk rajtuk segíteni, de ilyenkor kicsit gyakoriabbak a hívások is, hogy nem jól érzik magukat. Ilyenkor esetleg tünetek is szoktak jelentkezni, mert a szomorúság persze, hogy szorongással jár, ami átmehet szorításba is, hogy Málkasban történik, úgyhogy. Ővelük is meg kell azokat a perciöket, meg kell hallgatni őket, ha látjuk, hogy komoly a helyzet, akkor megvizsgálni, kimenni hozzájuk, de néha elég csak, egy kis vigasztalás és nem változtat a helyzetén, de hangulaton egy picit.
1: Gruártól megszűnhet a várólista a mágneses rezonanciára, de az egészségügy számos területén javulás várható. Danica Grujicsics egészségügyi miniszter bejelentette, hogy az MRI vizsgálatok esetében használt szoftvert több területen a szakrendelések ütemezésére is használják a várólisták csökkentése érdekében. Az egészségügyi minisztériumnak az a feladata, hogy olyan szervezetet
3: hozzon létre, hogy abban a pillanatban, amikor a polgárnak szüksége van valamire, azt azonnal megkapja. Azt gondolom, hogy 2023-ban elindítottunk
1: néhány folyamatot, amit ebben az évben is folytatunk, mert a jó szervezés, jó hozzáférést jelent az egészségügyi rendszerhez, mondta Grujicsit. Hozzátette, hogy néhány szakorvosi vizsgálatra azonban nehéz időpontot kérni, különösen az olyan területeknél, mint az endokrinológia, vagy például a szemészet. Ez tehát mélyebb elemzést igényel, és a mágneses rezonancia képalkotás ütem Ütemezéséhez használt szoftvert egyfajta ütemezési kontrollként fogják használni a szemészet, endokrinológia, illetve azokon a területeken, amelyekre legnagyobb az igény. Közel 5 millió dinár értékben újították fel a Zentai Közkórházban működő onkológiai nappali kórházat. Az összeg egy részét vállalatok adományozták a kórháznak, a többit pedig pályázaton keresztül nyerte az intézmény. A Zentai Közkórházba és a Zentai Onkológiai Osztályra igen széles vonzáskörzetből érkeznek a betegek. Horkostól Óbecseiig, Topolyáról egészen a hármas határig nagyon sok beteg veszi fel itt a kemoterápiát. Apró Arnold, a Zentai Onkológiai Nappali Kórház vezetője elmondta,
0: Napi szinten, tehát körülbelül 10-15 kematerápia az, ami, az, ami ezekbe helységekben megtörténik. Ez mellett 20 és 30 között van az ambulantos betegek száma. Ebbe vele tartoznak, tehát az újonnan regisztrált malignitások, akik éves kontrolákat, tehát rendszeres követésen jönnek. Fájdalomterápiás ambulanciánk van. Tehát minden tüneti kezelés, tehát ez hetente körülbelül olyan 100-120-30 beteget jelent ambulant
1: az adai adományozó vállalat egy millió ezer dinárral támogatta a kórházat, amelyből az intézmény onkológiai terápiás székeket, infúziós pumpákat, légkondicionálókat, irodai székeket, valamint irodai bútorokat vásárolt. Tóth Tamás a támogató adai vállalat ügyvezetője.
5: Fontosnak tartjuk a
2: vállalatunk értékrendszerében a társadalmi vállást, hogy támogassuk azokat az intézményeket, azokat az egyesületeket, legyen az egészség sport, kultúra, egyház, amelyek tesznek közösségünkért, hogy az emberek jobban érezzék magukat, illetve javítsák azok életminőségét.
1: Az adományozáshoz két belgrádi cég is társult, mondta Csáki Beáta, a Zentai Közkórház igazgatója.
6: Így összesen hat onkológiás terápiás széket tudtunk vásárolni, négy infúziós pumpát, és a ö, vajasági tartományi egészségügyi titkárságnál pályáztunk tavasszal. Itt egy citostatikumok oldására előállított lamináris kamrát is be tudtunk szerezni, két is fél millió dinár értékbe úgy, hogy körülbelül a befektetés értéke 5 millió dinár volt, amivel fel tudtuk újítani a, a Zentai kórházban az onkológiai nappali kórházat.
1: Minden mellett a kórház gyermekosztálya is új eszközökkel gazdagodott a külföldön élő de Zentai születésű Gubik Attilla jóvoltából. A Zentai közgazdasági és kereskedelmi iskola és az egészségügyi középiskola Diák parlamentje pedig ajándék csomaggal lepte meg az osztályon fekvő gyermekeket.
10: Voltam
0: én a fény, mikor jött az én, Voltam én a tűz, mikor remektél. Voltam valóság, mikor ébredtél. Voltam én a szív, amik éreztél. Talpunk alatt állt a föld, de az álmunk mégis összetölt.
1: Elfújta a szél, és már nem se tűnk, mi még ott Kedves hallgatóink, önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallgatták, melynek első órájában szó volt arról, hogy januárban és februárban tetőzhet az influenza, nem csak térségünkben, de egész Európában. A szakember hangsúlyozta, betegen inkább maradjunk otthon. Beszámoltunk még arról is, hogy 2023-ban több esetben regisztrálták a szamár köhögést, mint az előző három évben összesen. Általános szakorvos beszélt a tünetekről, a betegség súlyosságáról. Szó volt a véradás fontosságáról is, hiszen a Transfúziós Intézet amiatt aggódik, hogy a közelgő ünnepek alatt nem lesz elegendő vér mindenki számára. A hiány minden vércsoportot érint, de leginkább az as és a nullás vércsoportot. Adásunkban hallhattak egy táplálkozástudományi szakemberrel készített beszélgetést az ünnepek utáni tisztítókúráról és annak fontosságáról. Az óbecsei sürgősségi osztályon szilveszter éjjel sem volt hiánya páciensekből erről számolt be az illetékes. Valamint szó volt még arról, hogy közel 5 millió dinár értékben újították fel a Zentai közkórházban működő onkológiai nappali kórházat. Tukicsevich Mihályó zenei szerkesztő és Nenát Szetenovics hangtechnikus nevében Zúrát Cservenyákanetta köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorok visszahallgatható a www.rtv.rs hú honlapon a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
6: És azt álmodja, hogy az óceán Egyszer az ő szárnya alá terül Hát gyere, mondd el, mi bánt Hogy lesz holnap, s az eső után Mi neked ártok? ha kérdezni el Elmondanám, sőt, mint is mit lenni kínos a kitér? Sőt, mint lenni kín. Csendesül. Egy utazó alszik rajta otthona lesz a világ so a lelke tovább repül. Hát gyere, mondd el mi bánt, hogy lesz-e holnap s az eső után a nap. Hát gyere, mondd azt, hogy élsz, hogy úgy, mint senki, és csoda. A kérdés miért
0: Az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió.
11: A tetején senkinek le nem hozom, Csak maradok tisztelettel ott, Köpködve fű magot, Aztán reggelre kikel a rét, És talpam alá feszül, Az élettel együtt csak te meg én, Hármasban fészkelünk, És hagyom, hogy nézd, 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 és nem fér már semmi közénk, A kezem és kezed közben. A kezem és kezet közé És hagyom, hogy néz, néz, nézd, nézd, nézd és nem fér már semmi közénk A kezem és kezet közé A kezem és kezet közé Fönn van a sorsunk az égdetején Nappal kisenderül, derül Csak éjszaka látni fényeit Mikor a józanság szenderül Aztán reggelre lehull az ég És hajtogat másikat kép, Színű ábrándokat Sehir bárányokat is, hagyom, hogy néz, 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 és nem fér már semmi közé, a kezem és kezed közé, a kezem és kezed közé, és hagyom, hogy néz, 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 és nem fér már semmi közé, a kezem és kezed közé, a kezem és közé. Odaf sem ér, és üveggolyókon táncol el a végtelen szőnyegén, aztán napokig felém sem néz, papír, ha jókon él, majd elhoz lopott kincseit egy pillantásodért. Fön fönn van az életem egy fa tetején, senkinek le nem hozom csak maradok tiszteleten ott, köpködve fű magot, aztán reggelre kikelar. És a papam a az élettel együtt csak te megél, hármasban fészkelünk. <tos>
4: Tes saison, celle qui dessine, le plus fort des raisons. Je suis libre, 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 libre de tes saisons, qui dessine, le plus folle des raisons. És hagyom, hogy nézd, néz, néz, s nem félnál semmi közé, most
11: kedvet közé, a kedvet közé, és hagyom, hogy nézd néz, néz. Nem félnám semmi közé, a kezem s kezed közé, a